0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind bei Folge 118 und wir haben das unterteilt in verschiedene Bereiche. Wir sind im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 56. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Nun, nicht ganz alleine der Autor, wir haben heute wieder einen Studiogast, den stelle ich gleich vor. In unserem virtuellen Podcast-Studio haben wir den Journalisten Boris Langendorf aus Hamburg. Ich kenne ihn seit den 1980er Jahren, da ich damals gelegentlich für die Fachzeitschrift Buchreport schrieb. Der herausgebende Verlag war der Harenberg Verlag, den man unter anderem wegen der Buchreihe Chronik der Deutschen und Chronik eines jeden Jahres kennt. Mit diesen Chronikbüchern hat er sehr viel Geld umgesetzt und hat es dann in den 2000er Jahren irgendwann an Bertelsmann verkauft und es wurde um 2014 herum eingestellt. Aber über mehrere Jahrzehnte lief das Ding sehr sehr gut. Der Buchreport und das kennt nun jeder, er verantwortet auch die sogenannte Spiegel Bestsellerliste. Seine Erhebung unter so und so viel 100 ausgewählten Buchhandlungen, die natürlich repräsentativ ausgewählt sind, welche Titel gehen besonders gut, im Bereich Belletristik, im Bereich Sachbuch, Ratgeber, Taschenbuch und so weiter. Und diese sogenannte Spiegel-Bestsellerliste, die wurde immer im Spiegel veröffentlicht, aber hergestellt von den buchreport Buchreportleuten aus dem Harenberg Verlag in Dortmund. Ja, und wie das so ist mit Verlagen, die von Personen gegründet sind. Wenn sie dann älter werden, versuchen sie natürlich, das Werk aufrechtzuerhalten. Und Bodo Harenberg hat diesen Verlag dann 2007 an den Spiegel verkauft. Das Hochhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs kennt in Dortmund eigentlich jeder. Der Buchreport gehört zur Spiegel Verlagsgruppe. Ja, Boris Langendorf wird sich gleich vorstellen. Meine erste Frage. Herr Langendorf, beschreiben Sie in vier Sätzen Ihren beruflichen Werdegang? Denn in den rund 24 Jahren als Journalist. Bei der anerkannten Fachzeitschrift Buchreport aus dem Dortmunder harenberg verlag der jetzt zur Spiegel-Verlagsgruppe gehört.
1: Da muss ich tief in die Historie greifen. Bis 1978, da habe ich nämlich angefangen bei der damals noch jungen Fachzeitschrift Buchreport als Seiteneinsteiger, als Betriebswirt nämlich. Und dort war meine Aufgabe, den Buchhändlern ökonomisches Denken in die Köpfe zu pflanzen. Das habe ich zuletzt als stellvertretender Chefredakteur 24 Jahre lang gemacht bis 2002 und dann bin ich dort ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht mit Langendorfs Dienst. Das ist ein Informationsdienst, der unabhängigen Buchhandlungen zeigen soll, wie sie im Wettbewerb mit den Großflächen mit Amazon besser bestehen können. 2014 habe ich den Dienst dann verkauft, also zwölf Jahre lang betrieben, dann den Dienst verkauft an Matthias Köffler, der das immer noch macht und heute noch unter dem Namen Langendorfs Dienst verbreitet und den Buchhandel eine große Freude macht und der das besser macht heute, als ich das jemals konnte. Ja, den Buchreport gibt es heute noch, Langendorfs Dienst gibt es heute noch, trotz meines Merkwirkens müssen also noch stabile Objekte sein. Und seit 2014 beschäftige ich mich dann schwerpunktmäßig mit dem Thema der Geldanlage.
0: Ja, vielen Dank dafür. In den rund 24 Jahren als Journalist, was waren dort die interessantesten Themen über die wirtschaftliche Lage in Buchhandel und Verlag?
1: Ja, das eigentlich spannendste Thema war eigentlich immer übergeordnet der unaufhörliche und faszinierende Wandel, den die Buchbranche seitdem durchlebt und durchlitten hat. Als ich 1978 in die Branche einstieg, da war Ernst Rowold und äh, Paul Zollnay, die waren beide schon länger gestorben, waren aber immer noch vor aller Augen. Und Verleger wie Rolf Heine, Fritz Molden und äh, Willi Drömer waren schillernde Persönlichkeiten, für die sich sogar die Leser der Yellow Press interessierten. Das waren so richtige kleine Königreiche. Heute sind das alles prominente Verlagsnamen unter äh, Konzerndächern, mit einem professionellen Management, also völlig äh, umgekehrt die äh, Situation. Im Buchhandel äh, ganz ähnliche Entwicklung, äh, 1978 war es für einen Buchhändler ganz normal im Jahr sieben bis acht Prozent Umsatzsteigerung zu haben und wenn da mal ein bisschen weniger war, da wurde man schon ganz unruhig. Also Traumwerte für heutige Verhältnisse. Und in der Kreisstadt war der alteingesessene Buchhändler so ein kleiner König und hätte eigentlich so aus heutiger Sicht alles ganz toll sein können, wenn sie nicht schon damals so eine gewisse Wehmut und Untergangsstimmung geherrscht hatte. Man hatte schon damals das Gefühl, das Ansehen des Standes wäre damals schon so etwas rückläufig gegenüber Zeiten, man ganz klar, der Honoratior war als einer der wenigen, die überhaupt lesen und schreiben konnten im Ort. Und gut, das war so die Ausgangssituation und danach folgte ein schreckliches dem anderen, also ein gefundenes Fressen für Journalisten, wenn man so will. Die Fernsehen und Kino waren damals schon passé, weil da wussten alle, dass das dem Buch nicht das Ende macht. Aber dafür gab es neue Herausforderungen wie Taschenbücher, Billigproduktionen, Kaffeeröster, Raubdrucke, Nebenmärkte und die Studenten lasen nicht mehr und die Kinder lasen nicht mehr. Und alles deutete auf ein nahes Ende des Buches hin, was ja, wie wir heute wissen, ja auch nicht mehr eingetreten ist. Es gab aber zu jedem Zeitpunkt eigentlich Gelegenheit, sich nach den guten alten Buchhändlerzeiten zurückzusehen. Richtig ernst wurde es dann mit der Konzentration in den 80er, 90er Jahren, als die Verlage immer mehr unter Konzerndächern verschwanden, wie erwähnt, und die Buchhändler die sich zusammen sich zu größeren Klumpen äh, zusammenschlossen. Also die Filialisten wurden immer größer und kriegten immer mehr Marktanteil. Und das wurde natürlich auch schon als das Ende des traditionellen Buchhandels angesehen. Aber auf den Punkt äh, kommen wir vielleicht äh, gleich noch. Und der äh, danach folgende Schub, der eigentlich äh, bisher kräftigste, war die Digitalisierung. Wir äh, wissen wir alle äh, in zweierlei Hinsicht. Einmal äh, als äh, Vertriebsphänomen der Online-Buchhandel äh, in Form von von Amazon, der hat ja hart daran gearbeitet, zum Lieblingsfeind des verbreitenden Buchhandels zu werden. Und auch für die Verlage ist er zwar ein guter Abnehmer, aber auch ein immer mächtiger und unangenehmer da Kunde. Der zweite Digitalisierungseffekt ist das elektronische Buch, das ja auch den Verlag vor völlig neue herstellerische und vertriebliche Herausforderungen stellt und dass den Buchhandlungen vor Ort die Existenz des Geschäftsmodells zu entziehen droht, wenn das elektronische Buch einfach so über die Leitung zu vertreiben geht. Manchmal hat sich allerdings gezeigt, dass die, dass die Akzeptanz des E-Books sich doch in einen gewissen Rahmen hält und dass wir uns nicht Sorgen machen müssen, dass jetzt alle plötzlich nur noch E-Books lesen. Der Markt wird zwar enger, das ist schon richtig, auch für die Buchhandlungen, aber das Totenglöckchen müssen wir noch nicht läuten.
0: Der Strukturwandel in den letzten 25 Jahren hat dazu geführt, dass Buchhandlungen nach 60 Prozent in den 1990er Jahren nur noch rund 42 Prozent des Umsatzes an verkauften Büchern abbekommen. Die anderen Wege sind für die Verlage immer wichtiger geworden. Viele kleine und mittlere Buchhandlungen haben nicht überlebt. Worin sehen Sie die betriebswirtschaftlichen Ursachen und was könnten Buchhändler ändern?
1: Ja, erstmal diese Zahlen, die sind leicht irreführend, denn äh, aus zwei Gründen. Die 42 Prozent, die jetzt noch beim stationären Buchhandel verbleiben, die gelten für das Corona-Jahr 2020, in dem der stationäre Buchhandel ja außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt war. Der zweite Grund ist, dass diese Zahl jetzt nur den reinen stationären Umsatz äh, betrifft, nicht aber den Online-Umsatz, den die stationären Buchhandlungen ja inzwischen auch machen. Inzwischen hat jede ernstzunehmende Buchhandlung einen Online-Shop. Der Anteil der Buchhandlungen an den 24% Online-Anteil, der ist im Steigen begriffen, während bei Amazon die Bedeutung des Buchumsatzes eigentlich eher zurückgeht. Also so schlecht steht der Buchhandel immer noch nicht da. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich in den zwei Corona-Jahren 20 und 21 die Buchhandelsumsätze ja recht gut gehalten haben, trotz allem, trotz aller Einschränkungen. Lockdown und so weiter. Gestern sind gerade bei Langendorfs Dienst die Zahlen für 2021 erschienen, plus 2,8 Prozent Umsatz gegenüber 2020. Das war ja nun das härteste betroffene Jahr, aber auch hinter dem Umsatz von 2019 liegen wir nur noch ein Prozent zurück. Also, das finde ich doch auch im Vergleich mit anderen Einzelhandelsbranchen ganz beachtlich und auch hier ist von einem drastischen Buchhandelssterben aufgrund von Corona-Einschränkungen im Moment jedenfalls noch nichts zu sehen sicher. Wenn im Wochenrhythmus über eine schließende Buchhandlung berichtet wird und das über eine längere Zeit, dann kriegt man natürlich so den Eindruck, es seien bald keine mehr da. Das ist aber nun auch wieder nicht so. Ende 2020 hatte der Börsenverein immer noch weit über 2.500 Mitglieder und es sind ja nicht alle Buchhandlungen im Börsenverein, es gibt also noch mehr. Das waren zwar beim Verband 4% weniger als ein Jahr zuvor, aber dazu muss man auch wissen, dass in diesen Mitgliedstaaten der Rückgang ja auch eingeht, wenn eine Buchhandlung den Verband verlässt, weil sie nicht mit dem Verband zufrieden ist, soll ja auch vorkommen. Oder aber, dass eine Buchhandlung von einer Größeren übernommen wird, das heißt, dann ist das ein Börsenvereinsbetrieb weniger, aber die Buchhandlung selbst ist ja noch am Markt und verkauft Bücher. Also von einem solchen drastischen Rückgang ist auch in dieser Hinsicht nicht zu sprechen. Demgegenüber stehen ja auch immer noch neu eröffnete Buchhandlungen, die vielleicht nicht als ihre erste Aufgabe sehen, dem Börsenverein beizutreten, sondern Erstmal versuchen, sich am Standort ein Stammpublikum aufzubauen. Also ganz so drastisch wie mit den von Ihnen geschilderten Zahlen ist es also nicht. Aber bedroht ist natürlich der klassische Buchhandel schon, war er immer, wie ich vorhin ausgeführt habe. Und die betriebswirtschaftlichen Ursachen, die betriebswirtschaftlichen Ursachen dafür liegen auf der Hand. Verändertes Nachfrageverhalten und erweitertes Konkurrenzumfeld. Ja, was kann der Buchhändler da tun? Hm. Es ist ja wirklich nicht vorstellbar, dass sämtliche Buchkäufer plötzlich nur noch bei Großfilialisten oder nur noch bei Amazon einkaufen oder alle nur noch E-Books lesen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass sich der Anteil des E-Books auch einer gewissen Sättigung nähert. Und die Nachfrage ist es wie im richtigen Leben. Die Vertriebsschienen und die Angebote verbreitern sich und der Anteil des Buchhandels der ist dann eben noch einer unter vielen. Früher konnte man Bücher nur in der Buchhandlung kaufen. Jetzt gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die zu beziehen. Und der Markt wird auf jeden Fall enger, aber er verschwindet nicht einfach. Und die unternehmerische Aufgabe des Buchhändlers ist es, durch seine Aktionen vor Ort dafür zu sorgen, dass er zu denjenigen gehört, die den Wettbewerb womöglich noch gestärkt. Bestehen. Und wie man das macht, dem unabhängigen Buchhandel dies zu zeigen, habe ich ja damals Langendorfsdienst gegründet und der macht das auch heute noch und die Buchhandlungen werden überleben, die die Stärken des stationären Sortiments einfach konsequent anwenden. Die Medienangebot zeigen, das sich vom Mainstream abhebt und jemanden auch mal überrascht, die eine persönliche Kundenkenntnis in gute Empfehlung umsetzen und die einen Ort anbieten, wo man auch einfach mal mit Niveau abhängen kann.
0: Die Auflagen der meisten Buchverlage gehen zurück, Verlage sind vorsichtiger geworden. Was könnten Verleger anders machen, um mehr Umsätze zu generieren oder eine höhere Rendite zu erwirtschaften?
1: Ja, vielleicht sind Sie überrascht, wenn ich an dieser Stelle den kleinen Verlagen mit einer speziellen Ausrichtung hier die leichteren Handlungsmöglichkeiten vorhersage. Die müssen ja nur konsequent ihre Nische bespielen und dazu haben sie dank der neuen Internetmedien immer bessere Möglichkeiten, die an die früher gar nicht zu denken war. Sicher ist die Konkurrenz zwischen den kleinen Verlagen riesengroß, weil es eben so viele gibt, immer noch so viele, aber viele der Konkurrenten in den kleinen Verlagen verstehen, die Möglichkeit, die neuen Möglichkeiten, sich mit dem Internet zu positionieren, immer noch nicht richtig. Und das ist die Chance für den, der es besser versteht und der das in markante, unverwechselbare Produkte umsetzen kann. Bei den großen Publikumsverlagen verhält es sich etwas anders. Die stehen ja mitten im Wandlungsprozess von Buchhäusern zu Medienhäusern und müssen weiter genau beobachten, wie ihr Publikum von Printprodukten möglicherweise partiell zu elektronischen Produkten umwandelt, wie man darauf antwortet. Viel vorsichtiger als zuletzt können die Verlage aber eigentlich nicht mehr werden. Sie sind vorsichtiger geworden, aber das hat alles seine Grenzen, denn es bleibt ja dabei, dass das Verlagsgeschäft von Natur aus einen spekulativen Zug hat.
0: Sie hatten erwähnt, dass Sie sich jetzt mit Geldanlagethemen beschäftigen. Gibt es Parallelen zwischen Börsenanlegern und Verlegern?
1: Ja, mit dem spannenden Thema der Geldanlage befasse ich mich eigentlich schon seit dem Crash 1987. Und mit meinen Erfahrungen habe ich sogar ein Buch geschrieben, wie man es als privater Kleinverleger vermeiden kann, seine Ersparnisse wegschmelzen zu sehen. Aber zu Ihrer Frage, die Antwort hat mir schon in den 80er Jahren der Altmeister André Costolani gegeben, in einem Interview, und der hat gesagt... Verleger und Börsenanleger sind keine Glücksspieler, denn sie verlassen sich ja nicht auf den Zufall, aber sie sind Spekulanten, sie haben etwas Spekulatives. Ihre Arbeit hat einen spekulativen Zug. Herr Spekulant, das Wort ist äh, so ein bisschen negativ besetzt in unserer heutigen Gesellschaft, meines Wissens zu Unrecht, denn an den Finanzmärkten erfüllt der Spekulant von schwarzen Schafen, mal abgesehen, die es ja überall gibt, im Prinzip eine durchaus sinnvolle Funktion. Der Spekulant geht Risiken ein, gegen die sich andere absichern wollen. Er nimmt Handelspositionen auf, die kein anderer wagt und erhält damit den Markt liquide und funktionsfähig. Und der Verleger, da kommt die Parallele, der kann bei all seiner Erfahrung ja nie wissen, wie erfolgreich sein Projekt sein wird, was er gerade vorhat. Er muss deswegen zwangsläufig ins Risiko gehen und damit geht er auch solchen Autoren, die einen von vornherein Erstmal weniger aussichtsreich sind, gibt er auch denen die Möglichkeit, an den Markt zu kommen. Und so hält auch er den Markt liquide und funktionsfähig. Deshalb ist auch meine Einschätzung, dass die großen Verlage in der heutigen Zeit kaum noch vorsichtiger werden können. Und die Kleinen, die riskieren ja schon gewohnheitsmäßig mit jedem Projekt Kopf und Kragen.
0: Wie war Ihr erster Eindruck unserer Buchreihe Perlen der Literatur? Wir hatten Ihnen ja zwei Bände zugeschickt, die Sie jetzt vorlegen haben zunächst mal herzlichen Dank dafür, hat mich sehr erfreut. Ich kenne Sie
1: ja schon lange als einen herstellerischen Qualitätsfanatiker. Äh, in der Hinsicht erfüllt die beiden ersten Exemplare, die ich da in der Hand hielt, alle Erfahrungen. Und Das ist eigentlich schon das Beste, was ich über die Anmutung sagen kann. Man hat wirklich was Schönes in der Hand. Und das spürt auch der Laie, der ich in dieser Frage ja eher bin. Inhaltlich bietet ein Programm von Klassikern natürlich nicht so viel Überraschungspotenzial. Ich freue mich aber darüber, dass die Überarbeitung offenbar mit dem gebotenen Respekt und sehr schonend erfolgt ist, Rechtschreibung und Zeichensetzung das ist ja richtig, dass man Bücher damit besser lesbar macht, aber ich habe mich also sehr gefreut, dass sie nicht äh, das tun, worauf was anderen offenbar heutzutage so im Kopf rumschwirrt, hier diese Bücher ganz umschreiben, so wie sie heute geschrieben worden wären oder mit Gendersternchen um sich zu werfen. Das, darauf haben sie alle verzichtet, da bin ich Muss man ja heutzutage schon dankbar sein. Insgesamt sehe ich die Reihe Perlen der Literatur als ein ambitioniertes Nischenprojekt mit der Aussicht, dem Publikum echte Liebhaberstücke zu bieten, die eine anspruchsvolle Alternative zum Literaturmainstream sind, geschenkfähig auf hohem Niveau. Und für die Buchhandlungen bietet diese Reihe eine Möglichkeit, in dem oben beschriebenen Sinn einen attraktiven Farbtupfer in ihrem Sortimentsangebot zu setzen und sich damit von den Lieferanten Hins und Kunst abzusetzen. Ich wünsche deshalb den Perlen der Literatur im Sinne der Leser und auch des Buchhandels einen guten Erfolg.
0: Herr Langdorf, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die sehr profunden und kenntnisreichen Antworten aus betriebswirtschaftlicher Sicht, was sowohl Sortimenter, also Buchhändler, als auch Verlage angeht und natürlich auch die Lesenden berücksichtigt. Wir haben nicht gesprochen über die durchschnittlichen Buchpreise, die leider seit vielen Jahren kaum noch steigen. Da scheinen Grenzen erreicht worden zu sein. Das können wir vielleicht später mal machen. Vielen Dank jedenfalls für heute.
1: Ja, ich danke auch für die Möglichkeit und wünsche viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, nächste Woche haben wir den Podcast Nummer 119, den Bereich "Wie Verlage Bücher machen" Teil 57, und wahrscheinlich werden wir dort die nächste Lesung von zwei noch haben, die noch ausstehen von Hannelore Valentschak, "Das Fenster zum Sommer". Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Autor und Sprecher Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher.